0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des
1: légendes. Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. T'es virée L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta la radio.
2: These violent delights have violent ends. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Beta Série. Il s'agit aujourd'hui d'un numéro très spécial puisque nous enregistrons en direct du festival Sérimania à Lille et en public. Alors on a arpenté les rues pavées, on a couru d'interview en interview et surtout on a regardé beaucoup, beaucoup de séries sur grand écran ou en ligne. Nous sommes le vendredi 25 mars, dernier jour du festival et à quelques heures de la cérémonie de clôture qui présentera en avant-première la première série Ousekine... Pardon, qui présentera Ousequine, attendue dans le courant de l'année sur Disney+. Je suis Delphine Rivet, journaliste série pour Combini et présidente de l'ACS. Et alors que la plupart des membres de l'ACS présents cette année à Série Mania sont déjà retournés dans leurs rédactions respectives, ces petits vénards, euh, ils peuvent se reposer. Et moi, j'ai réussi à trouver deux survivants, deux irréductibles, qui, comme moi, sont vaillamment restés jusqu'au bout, alors autour de moi donc pour débriefer cette édition 2022 de Mania, mon camarade Adrien Delage de Combini. Salut Adrien.
3: Salut tout le monde. Merci oui. beaucoup.
2: <rire> Et Norine Raja de Vanity Fair. Salut Norine.
1: Salut. Bonjour à tout le monde.
2: <rire> Et nous sommes également accompagnés de Philémon Bouderlic qui est chargé de programmation à Mania. Salut.
0: Bonjour. <rire>
2: Alors la série qui faisait l'ouverture cette année, c'est Drôle, de Fanny Herrero, qui est sortie dans la foulée sur Netflix. La Chouronneuse de 10% s'est entourée de scénaristes et d'humoristes, pour imaginer cette série centrée sur quatre galériens et galériennes du stand-up parisien. Alors, personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé cette série. Euh, j'ai trouvé qu'elle était surtout, euh, ce qui est toujours appréciable dans une série, qu'elle était très tendre avec ses, avec ses personnages. Et puis, bon, bah, l'écriture de Fanny Herrero, on aime. Euh, les dialogues sont toujours vraiment géniaux. Euh, Ces quatre acteurs et actrices aussi euh, qu'on avait finalement très peu vus avant et qui vraiment euh, relèvent le défi haut la main. Je voulais savoir, vous, déjà, ce que vous en aviez pensé
1: bah alors, moi, personnellement, Noreen. j'ai trouvé que, justement, drôle, c'était très drôle. Et euh, honnêtement, euh, le, le challenge pour les séries de stand-up, en fait, c'est euh, vraiment de, d'avoir ces numéros qui fonctionnent avec le public, euh, les spectateurs chez eux, mais aussi les personnages euh, dans la série. Et là, la patte euh, avec les humoristes, les, euh, les stand-upers qui ont participé à, à la série, on la ressent. Et surtout, la préparation, c'est-à-dire que les acteurs, on voit qu'ils ont été coachés euh, en amont. Ça se voit, il y a un naturel, il y a un regard, il y a une façon de euh, délivrer les vannes euh, qui est euh, vraiment efficace. Et puis, euh, bah, on parlait de Fanny Herrero, euh, qui est une choronneuse euh, bah, on peut le dire, d'exception. Je pense une des meilleures aujourd'hui en France. Et, euh, et la série aurait pu aller dans quelque chose d'un peu convenu sur euh, les, les pièges du show business. Euh, et là, en fait, elle a vraiment euh, une tendresse pour ses personnages, euh, une façon de les développer qu'on va toujours au-delà des clichés, en fait. Et moi, je pense que c'est vraiment ce qui fait la réussite, en fait, de la série. Adrien, je crois savoir que tu as beaucoup aimé aussi.
3: Ouais, je suis plutôt fan aussi de la série. Alors, contrairement à Norine, euh, moi, je ne me suis pas tapé d'énormes barres dedans. Mais il faut savoir que déjà, j'ai un peu du mal avec la comédie, les sitcoms et tout ça. Mais par contre, ce qu'on note, c'est, comme tu dis, c'est la bienveillance, en fait, qui transparaît à travers l'écriture euh, de Fanny Herrero. C'est-à-dire que... Je trouve qu'elle a vraiment une qualité pour écrire des dialogues avec beaucoup de musicalité qui donne du rythme et qui fait qu'on s'attache très très vite aux personnages. Euh, le dynamique entre les personnages marche très bien et c'est surtout, moi, je pense toujours aux personnages secondaires. Par exemple, le papa de Nézir. Je pense que tout le monde a fondu devant... Il est trop euh, mignon. Quoi. C'est très, ça, ouais. devant sa gentillesse, sa bonté. Et il euh, y a aussi un côté euh, que Fanny Aero, je trouve, retransmet très bien dans ses séries, c'est le côté euh, universel, je dirais. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais un moment, dans une scène... Euh, où par, enfin, tout le monde peut s'apparenter à ça, c'est-à-dire qu'en soirée, par exemple, quand on est journaliste de série, souvent on va nous demander hey, dis donc, c'est quoi la série du moment Et tout ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec eux, le stand-upper leur dit. Mais attends, mais tu fais du stand-up Mais alors t'es forcément
0: drôle. Et en fait, non, pas forcément. Et
3: c'est ça la force de Fanny, c'est de transmettre ses émotions avec une facilité assez déconcertante.
0: Parce que c'est pas uniquement une une comédie, en fait. C'est aussi une histoire sociale, c'est aussi. euh, Voilà, ça donne l'épaisseur au personnage, ça vient raconter les histoires personnelles de chaque stand-upper, ce qu'ils peuvent développer dans leur sketch. Au final, ça n'est qu'une surface. Et on en en apprend plus, on en apprend vraiment le le détail, les angoisses, les émotions des gens qui, qui sont drôles en public, mais qui ont des vies qui sont toutes aussi compliquées que les nôtres et, mais qu'ils, et, la façon dont, dont la série montre ça c'est qu'ils arrivent à, à en jouer, à en rire et à, à l'écrire pour le, l'extrapoler dans leur, dans leur sketch quoi. et moi je trouve que c'est un, un tour de force assez bien réussi dans cette série justement
1: et la série évoque aussi des questions qu'on ne se pose jamais. Par exemple, qu'est-ce que c'est d'être un stand-upper et de raconter sa vie privée Quels sont les impacts sur ses proches, sa famille Et il euh, y a aussi, je trouve, quelque chose de très bien trouvé dans ce côté très politique, c'est-à-dire que quand on raconte son vécu, euh, comment est-ce que ça peut être reçu euh, Qu'est-ce qu'on peut raconter euh, Est-ce qu'on peut rire de tout Et je trouve qu'elle a réussi effectivement, à dépasser un peu le sujet juste du stand-up, quoi mmh.
2: Oui, puis il y a cette histoire, effectivement, avec le, le personnage d'Aïs Atou, euh, de euh, la célébrité qui arrive très, très vite, où elle est reconnue dans la rue, elle est à la fois flattée et en même temps, son, son mec est super gêné, parce que, pour des raisons évidentes, puisqu'elle dévoile quand même pas mal de sa vie très, très privée euh, dans ses sketchs. Euh, Philemon, je voulais, je voulais te demander quand même aussi euh, si tu peux tirer un premier bilan de, de, de cette édition. Est-ce que tu as déjà une idée de, euh, des chiffres de fréquentation
0: Alors. Le festival, officiellement, n'est toujours pas fini.
2: <rire> c'est
0: vrai. Mais donc, du coup, on attend les chiffres finaux. Cependant, je peux dire que c'est une édition qui est très, très réussie. Et euh, on, on a été dépassé dans nos attentes, vraiment, euh, en, en termes de fréquentation. On n'a jamais eu des salles aussi pleines à Cerimania Et donc, on est très, très heureux que ce soit ici à Lille ou, ou en région ou alors même ici au Village Festival. Euh, voilà on est très très content et le public a vraiment été au rendez-vous que ce soit les particuliers, les publics scolaires les, les publics empêchés entre guillemets qu'on a, ou, auprès duquel on a vraiment fait un travail de, de démarchage assez, euh, assez conséquent on a accueilli énormément de groupes il y a des ateliers d'éducation à l'image aussi qui ont été pleins à craquer euh, et, et surtout le nombre de professionnels aussi ça, ça on peut déjà euh, en parler on a eu plus de 3000 accrédités au forum professionnel là où on en attendait 2500 donc, c'est, voilà, c'est vraiment une très, très grande réussite cette année. Je suis voilà, hyper content de, de cette édition.
2: Et puis, euh, au Forum, c'est là aussi que se jouent euh, bah, déjà les, les futurs achats euh, séries de demain. Et puis, il y a aussi des auteurs et des autrices qui viennent pitcher leurs séries. Enfin, c'est un peu le, le côté mécénat aussi de, de, de Série Mania qui ressort.
0: Exactement. On n'est pas un marché du film classique. en fait. C'est avant tout un endroit où les professionnels viennent parler des projets qui sont à venir et pas uniquement ceux qui sont finalisés et qu'ils aimeraient... Vendre à à des chaînes de télé à l'international ou même ici en France pour pour les internationaux qui viendraient. Non, ils viennent débattre, créer et et phosphorer ensemble pour euh, faire émerger des des idées nouvelles de séries pour les années à venir.
2: Et alors là, je vais m'adresser à ma consoeur et mon confrère. Cette année 2022, avant de, avant de revenir vraiment sur vos, sur vos coups de cœur, hein, vous, vous les gardez pour après, euh, je voulais savoir bah déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette édition 2022 Moi, personnellement, je sais que j'ai fait un, un focus en particulier sur les séries françaises. J'en ai vu pas mal, qui sont très chouettes, qu'elles soient compétition ou, ou pas compétition. Qu'est-ce que vous, déjà, est-ce que vous pouvez tirer, vous, votre bilan, euh, Norine
1: Moi, c'est vraiment euh, le, la qualité... Effectivement de la programmation française euh, c'est à dire qu'on a beaucoup de séries déjà qui regardent la société française et ça c'est très rare euh, et puis euh, je, je, je trouve qu'on arrive quand même à trouver un équilibre entre le drame et la comédie c'est à dire qu'il y a pro- plusieurs prismes pour aborder ces sujets là. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a le, le plus marqué, c'est-à-dire qu'on voit euh, en quelques années l'évolution de la production française, et c'est hyper réjouissant, on se dit qu'il y a tellement de choses intéressantes qui se passent aujourd'hui, de gens de talent, d'histoires à raconter, qui sont racontées, et qui auraient dû l'être peut-être depuis longtemps, et, euh, et ça, bravo. Oui,
2: oui. Et puis des séries françaises qui s'attaquent à, à plusieurs genres, ce qui est un oui, truc qui est quand ça. même assez récent, on était quand même vachement confiné pardon je, ce mot j'arrive plus maintenant mais <rire> mais en tout cas oui on se, on se restreignait à ce niveau là et pendant longtemps la production française il y a évidemment des exceptions mais on était quand même beaucoup dans le polar, dans les choses un peu comme ça et là on a vraiment, on a vraiment plein plein de choses on a plein de belles couleurs aussi différentes de, de, de mise en scène de, d'acteurs et d'actrices de jeunes talents enfin, c'est, et puis des scénaristes qui émergent maintenant bon, Fanny Herrero on ne la présente plus mais il y, en a, il y en a plein d'autres aussi qui émergent et qui font des choses chose magnifique. Adrien, ton, ton bilan à toi.
0: Moi,
3: ce qui me plaît toujours à Ceremania, c'est vraiment le plaisir de la découverte. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des séries françaises, mais il y a aussi beaucoup de séries étrangères. Et en fait, c'est ça, c'est un peu l'idée de ben, comment ça se passe à côté. Quoi. Quelles sont les tendances Est-ce qu'elles suivent les mêmes que nous et, et au niveau aussi de la variété des genres, comme tu disais, il y en a beaucoup. Donc forcément, on a des formats plus traditionnels comme euh, la comédie, le polar. Mais cette année, par exemple, on a une série post-apo, on a une série de guerre, une on on a... comédie musicale Exactement Un biopic On a de la SF enfin, C'est vraiment ce plaisir-là De découvrir Plein de nouvelles tendances Plein de nouveaux genres Et euh, Il y a aussi euh, Cette idée de Que ne faut pas oublier Que En fait Plus qu'on le croit des fois Les séries neutrogères Nous influencent Je pense notamment Beaucoup aux séries israéliennes Et notamment Par exemple Il y en a une très populaire Qui a été diffusée récemment C'est Euphoria Et des fois les gens ne sont peut-être pas au courant Mais Euphoria à la base C'est adapté D'une, d'une mini-série israélienne
2: C'est vrai c'est vrai. Et idem pour euh, « En thérapie » aussi, qu'on a pu voir projeté à Lille, qui était euh, « Beatty Pool euh, », oui. qui était une série euh, d'Agaï Levy, euh.
1: Qui était présent, d'ailleurs. Oui, surprise, c'est hein. vrai.
2: Filémon, mmh. <rire> euh, je voulais savoir quel a été euh, le plus gros challenge euh, au niveau de la programmation euh, cette année
0: Je pense qu'on a vraiment manqué de temps. On a tous mis nos vies de côté euh, pendant Ça les périodes de visionnage. Oui, parce qu'il faut
2: rappeler euh, juste pardon, que euh, le, le, la dernière édition de cérémania a eu lieu COVID, au mois
0: d'août, ouais, fin août, voilà. début septembre, fin août ça s'est chevauché entre les deux mois. Ouais. Donc, en fait, on a repris la programmation du festival de mars tout de suite après le, le, le festival, à peine remis. Deux de petites semaines de vacances et, et on était reparti. Et donc, on, on a vu moins de séries cette année que l'année dernière, mais en même temps, on a eu aussi beaucoup moins de temps. C'est-à-dire que comme le festival avait été décalé deux fois en 2021, entre... Voilà, on devait venir en mars 2021. On a eu lieu en, en août. Euh, on a eu beaucoup plus de temps et donc beaucoup plus de projets à évaluer. Donc on en avait regardé à l'époque 460. Cette année, ça n'est que 330, mais c'est 330 à regarder en 4 mois. Et donc ça a été hyper intense, euh, voilà, des, des soirées, des journées entières de, de, devant nos écrans. Et, euh, à devoir cultiver son goût pour la série puisqu'on peut évidemment s'enlacer à force d'en, d'en voir énormément comme ça. Mais euh, ça fait aussi émerger les choses qu'on a choisies dans notre programmation, c'est-à-dire que quand il y a de réels coups de cœur, on le sait tout de suite. Quoi. Et donc, euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on, qu'on a réussi à composer notre, notre programmation.
1: Est-ce que tu as le droit de nous donner tes coups de
2: cœur On en parlera après les coups de cœur, tu vois <rire> On fera un tour de table sur les, yes. les coups de cœur de cette édition. J'imagine que tu en as pas mal. Tu as vu beaucoup beaucoup de séries. Tu en as probablement vu beaucoup plus que nous d'ailleurs. J'ai,
0: j'ai vu euh, allez, deux bons tiers. De toute la programmation. Ouais. Euh, on essaie de tout regarder évidemment. Parfois, c'est difficile, notamment parce que en, au-delà des missions de programmation, j'ai aussi des missions de programmation ici du village festival où je programme les expositions aussi. et Donc euh, ça, ça prend énormément de, de temps et d'énergie. Et donc euh, je, je oui, j'ai pas tout regardé. Je sais que c'est un peu inadmissible de la part d'un programmeur de festival. Oups, pardon maman. <rire> tu es déçu. <rire> euh, non mais voilà. Du coup, euh, oui, ouais, j'ai, j'ai eu quand même pas mal de, de très très gros coups de cœur. Euh, okay. cette, cette... Bah, on va revenir dessus après.
2: Euh, outre, euh, justement, cette, cette programmation qui était, qui était en, en série, qui était très, très riche, euh, ce qui distingue aussi cette année, c'est qu'on bah, est dans un, dans un contexte politique euh, qui, qui est très angoissant et voilà, qui est ce qu'il est, euh, avec, euh, avec la guerre en Ukraine. Et justement, parmi les, les invités d'honneur de, de cette année, on a eu donc, la, 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 la présence de la productrice, productrice pardon, ukrainienne Julia Sinkiewicz euh, qui était également... Euh, donc présidente du du jury compétition internationale. Euh, C'est un symbole qui est évidemment très fort. Euh, Philemon, j'imagine que ça s'est décidé aussi un peu à la dernière minute. Est-ce que ça a été simple de la la convaincre de quitter son pays en ce moment pour venir dans un festival comme ça Elle
0: a accepté immédiatement parce que... Porter cette parole-là à un événement comme Cérémania qui est reconnu à l'international, c'est aussi porter la parole des Ukrainiens qui restent dans le pays. Et elle a, fait, elle a pris la décision de retourner en Ukraine immédiatement après le festival pour continuer à soutenir ses, ses, sa famille et ses, et ses proches, et, et surtout le peuple ukrainien en général. Et, et voilà, elle, elle vient ici, pas uniquement en, en tant que présidente du jury, mais en tant que relais de, de, de la cause de, de, du peuple ukrainien oppressé et attaqué. Donc, euh, mm-hmm. voilà. Et nous, euh, on a, en fait, on, on avait déjà un président du jury qui a accepté de, <rire> d'être vice-président, du coup. Euh, et voilà, ça s'est, fait, ça s'est fait comme ça. Et, et voilà, c'est, c'est un, une démarche forte de la part de Laurence Herzberg, notre directrice, et, et de la part du festival, de s'engager auprès auprès du du peuple ukrainien en ce moment. Et ça
2: ça a venu... Pardon, les allergies. (rire) Ça ça, ça a venu, c'est décidé euh, combien de temps avant le le début du festival
0: Euh, Je je, ne connais pas la timeline précise, mais euh, environ bah, trois semaines avant. euh...
2: c'est ça, c'était vraiment last minute.
0: C'est ça Et donc, euh, évidemment, ça a été un challenge pour Yulia pour Sienkiewicz de, de venir jusqu'à nous. Euh, elle a dû faire un long voyage en voiture pour rejoindre la frontière, puisqu'il n'y a plus d'avions qui partent d'Ukraine, il n'y a plus de train non plus. Donc il a fallu qu'elle, revienne, qu'elle, re, qu'elle re, arrive à la frontière avec, avec une voiture. Elle était accompagnée de sa famille, euh, qu'elle a, qu'elle a laissée à la frontière, justement, en, en Ukraine. Et, euh, et elle a pu passer en Pologne et ensuite euh, nous rejoindre. Et c'est comme ça qu'elle est, qu'elle est arrivée ici, à Lille. Donc voilà, ça, ça prouve que personne n'est privilégié, en fait, dans ce, dans ce contexte. Et, et tous les Ukrainiens sont, font face à la même menace et au, au même destin. Quoi.
2: Adrien, d'ailleurs, je crois que tu, enfin, tu as pu la rencontrer. Je crois savoir qu'elle a principalement travaillé sur, sur des films. <rire> mais euh, est-ce qu'elle t'a parlé un petit peu de la, la production sérielle ukrainienne
3: oui, donc effectivement, j'ai eu le plaisir de la rencontrer au début de la semaine, ce qui était euh, honnêtement assez émouvant. On sentait que ce n'était pas facile pour elle d'être là, mais qu'elle était très heureuse de pouvoir parler de la culture ukrainienne. Et donc, euh, elle m'a expliqué qu'elle était effectivement à la base très impliquée dans l'industrie euh, ciné de l'Ukraine, notamment euh, à travers le festival d'Odessa pour lequel elle a travaillé pendant 10 ans. Et comme je me suis dit qu'il y avait sûrement pas mal de gens qui lui avaient déjà parlé de la guerre. Euh, J'avais plutôt envie de de l'interroger sur, par exemple, le rapport de la jeunesse avec la culture, notamment la culture euh, des séries. Euh, euh, Julia Sinkiewicz, notamment, elle a créé l'Ukrainian Film Academy, qui est la première école de cinéma en Ukraine. Euh, Elle m'a aussi euh, confié que les jeunes Ukrainiens quittaient la télévision pour se diriger davantage vers les plateformes comme nous. Euh, Ils ont aussi également une plateforme qui qui propage les les productions locales, un peu comme nous, on peut avoir Salto par exemple en France Euh, et et enfin je lui ai demandé est-ce qu'en Ukraine il y a un genre qu'il préfère, parce que par exemple on sait qu'il y a le nordique noir dans les pays scandinaves, en France on aime beaucoup les polars et eux ils sont fans des sitcoms en fait donc ils adorent Friends et les Simpsons comme nous et c'est aussi pourquoi on comprend mieux que la série Le Serviteur du Peuple avec donc le président Zelensky, a oh, autant marché là-bas. Et euh, enfin elle m'a, elle m'a confié aussi qu'elle préparait donc, euh, un biopic, alors qu'au début elle pensait faire un film, mais elle m'a dit ah, je pense que cette fois je vais le transformer en mini-série et donc ça sera un biopic sur la poétesse et écrivaine, je vais essayer de ne pas accrocher son nom, Lesia Ukrainka, et qui sera bientôt euh, probablement une mini-série ukrainienne.
2: Qui sera peut-être sélectionné euh, l'année prochaine à Sérémania, on sait pas.
0: J'espère qu'on pourra la voir en tout cas.
2: Alors l'autre l'autre gros événement parmi d'autres de cette édition 2022 de cérémania c'était évidemment We Own This City, euh, la nouvelle série ou plutôt mini série de David Simon qui arrive le 26 avril prochain sur OCS. Norine, je crois que tu, tu as vu la série. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots et nous dire ce que tu en as pensé Parce que je crois que ton avis est plutôt
1: à rebrousse-poil de l'avis général. Donc <rire> ça va être intéressant. Disons que mon avis est nuancé. <rire> euh, donc Déjà pour contextualiser, euh, la série parle, euh, donc, est adaptée d'un livre du journaliste Justin Felton, qui était journaliste au Sun, comme euh, David Simon et qui raconte, en gros, la montée en puissance et euh, le, le, la descente aux enfers de la Gun Task Force, qui est une police d'élite de Baltimore, euh, qui a été accusée notamment de cambriolage, de corruption, euh, et, euh, et donc on retrouve un peu son équipe, euh, donc il y a George Pellecanos, il euh, y a des acteurs de The Wire, euh, dont Jamie Hector, et euh, c'est drôle même dès le générique, on a une musique un peu à la The Wire avec des images euh, des, des, euh, des images de rapports, euh, des photos donc déjà une approche très journalistique et euh, effectivement le traitement euh, est hyper réaliste c'est à dire on a euh, une reconstitution des faits. On a beaucoup de, de scènes de, d'interrogatoires, de perquisitions. Donc, en fait, les gens qui, qui aiment les séries de David Simon ne seront pas du tout perturbés. Je pense que c'est un peu plus nerveux quand même que ce qu'il fait d'habitude, parce qu'on va dans les temporalités. Donc, on est à la fois au début des années 2000 et à la fois en 2017, qui est le, le moment où le, 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 la désintégration de la task force, Yeah. <laughs> Euh, et alors du coup ça ça peut être un peu perturbant je trouve, c'est à dire que euh, les marqueurs temporels sont pas toujours très clairs donc euh, on se retrouve au début des années 2000 euh, qui est, euh, euh, où on raconte justement comment le, le policier euh, qui est au centre de, de la série Wayne Jenkins commence un peu euh, à, à être corrompu et à mal tourner on a à la fois 2015 euh, qui est juste après la mort de Freddie Gray euh, qui est un homme noir qui a été tué à Baltimore et qui a été quand même euh, un événement important notamment dans l'histoire de Black Lives Matter et 2017 euh, du coup euh, où euh, voilà tout le monde tombe euh, donc je trouve que des fois en tout cas sur ces deux épisodes on passe un peu de l'un à l'autre et ça peut perturber je trouve peut-être qu'il y aurait une approche plus fluide et plus chronologique à voir après il euh, y a quand même des personnages qui émergent vraiment et le personnage de Wayne Jenkins qui est joué par John Bertal est quand même Incroyable, c'est, euh, c'est vraiment le méchant ultime. Là pour le moment il n'y a pas de, du tout de... de je, je trouve de... Euh, c'est, c'est, c'est vraiment un antagoniste quoi. Et, euh, et puis euh, le, le personnage de l'avocate qui est joué par Ouni euh, Mosaku, qu'on a vu notamment dans Loki, euh, qui est incroyable et qui offre un contrepoint euh, justement à euh, un point de vue qui est beaucoup dans la police. Donc la question aussi c'est que dans The Wire on avait une multiplicité des points de vue, euh, on a eu une saison sur euh, effectivement euh, la police, mais on a eu une saison euh, à l'école, on a eu une saison sur les dogs. donc on voyait les problèmes à Baltimore, mais dans différents points de vue là on est vraiment du côté de la police, du coup c'est, le point de vue est peut-être un peu plus euh, simpliste, euh, un, un, peu, un peu plus attendu je dirais, donc euh, voilà, après euh, c'est, c'est, c'est toujours une histoire euh, très intéressante. Hein, ça, c'est...
2: Très bien, et euh, Adrien, toi je crois savoir que tu as vu euh, Le Monde de Demain, mm-hmm. est-ce que tu peux nous, nous en parler euh, un petit peu, parce que c'est, un, c'est, un, c'est sur sûr. le milieu du rap, euh, vas-y.
3: Alors, euh, c'est un peu mon coup de cœur en vrai, mais j'y suis allé reculons, j'y suis allé reculons pourquoi Parce que je pense que comme beaucoup d'autres personnes, on a vu le film suprême d'Autre Estrugo qui est sorti quelques mois avant, on s'est dit, mais attends, mais pourquoi faire deux fois, euh, la même enfin pourquoi raconter deux fois la même histoire, une fois en film, une fois en série et en fait, c'est là où le format sériel, donc feuilletonnant prend tout son sens. C'est-à-dire c'est que...
2: juste c'est les... donc, l'histoire de la genèse du, du groupe, enfin euh, de NTM.
3: En fait, oui, mais pas que.
2: Ah ah, et c'est
3: le petit twist que j'ai bien apprécié et que j'ai été surpris de découvrir. Vas-y. En fait, euh, du coup, dans le film d'Ottawa Estrougo, on suit beaucoup plus euh, vraiment donc, euh, qui sont Didier et Bruno qui vont devenir Cool Shen et euh, Joy Star. Et du coup, dans la série, je dirais que ça correspond plus à une fresque à une fresque sur comment le hip-hop est arrivé en France. Donc, on voit beaucoup plus, on entend parler de la Zulu Nation, par exemple, on entend parler de la danse, des smurfs, on entend parler euh, des graphes aussi, et en fait, le rap arrive très tard. C'est pour vous dire, pas trop de spoil, mais les deux premiers épisodes, il n'y a quasiment pas de rap, en fait. Du coup, on revient vraiment à la genèse de comment le hip-hop est arrivé en France et a explosé d'un coup. Et euh, Alors, les comédiens sont tous les deux aussi excellents. Peut-être qu'ils sont un peu moins physiques que dans le film, ce que je trouvais... Mais parce que aussi le point de vue était complètement centré sur eux. Mais là, du coup, on a une beaucoup plus belle galerie de personnages, divers et variés. On a une jeune graffeuse, euh, notamment. Euh, Et euh, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce qui m'a vraiment pris euh, au trip, c'est ce côté euh, un peu, euh, comment dire, flamboyant, sans l'être trop. Parce que justement, ça m'a fait réfléchir, à, ça m'a fait enfin, penser à The Get Down, qui était une série qui revenait sur l'explosion du hip-hop à New York dans les années 70, qui est diffusée sur Netflix. Une série de Baz Luhrmann qui a un style très baroque et grandiloquent, on va dire. Donc justement, là, on ne tombe pas là-dedans. Mais il y a vraiment ce côté un peu, un peu, ouais, un peu fantaisiste, très créatif, où euh, on filme les corps qui dansent. Et je trouve ça en fait très très beau et très poétique. Et je ne m'attendais pas forcément à trouver ça dans cette série donc j'ai été vraiment agréablement surpris et franchement je la conseille à tout le monde même si vous avez vu le film, c'est vraiment un autre point de vue
2: Et alors en parlant d'histoire qui qui, qui prend aux tripes euh, Norine, tu tu as vu Ousekine il me semble, euh, qui est une création d'Antoine Chevrolier pour Disney Plus est-ce que tu peux nous en dire quelques mots parce que c'est une histoire aussi, d'abord qui touche notre histoire euh, commune et qui est est évidemment euh, très, très prenante
1: oui alors il faut dire que ça fait 36 ans du coup alors le, le, l'assassinat de Malik Osekin pour remettre dans le contexte c'était cet étudiant qui le 5 décembre 1986 sortait d'un club de jazz et euh, qui s'est retrouvé en fait dans une manifestation étudiante qui était dispersée et qui a été poursuivi par des euh, euh, policiers et passé à tabac et il est mort et donc euh, depuis ces, ces faits là en fait il euh, n'y a jamais eu de fiction sur, euh, sur cette affaire qui a quand même marqué euh, l'histoire française et euh, Antoine Chevrolier, qui a réalisé notamment Baron Noir, euh, Bureau des légendes, donc qui est quand même euh, quelqu'un d'assez euh, euh, important de, de, dans l'industrie, euh, a été approché par Disney euh, pour faire cette série, euh, qui lui-même l'a marqué. Donc c'est drôle parce que finalement c'est une histoire très française, mais qui est faite euh, par une plateforme américaine. Donc c'est, c'est drôle. Euh il y a un décalage qui est assez étonnant mais, euh, et euh, donc j'ai vu le premier épisode puisque c'est celui qu'on va voir ce soir et euh, moi ce qui m'a marqué vraiment c'est euh, déjà le prisme qui est utilisé, c'est à dire que c'est vraiment euh, c'est pas une, vraiment une histoire juste sur Maliko Sekin, c'est une histoire sur sa famille et c'est vraiment raconté avec énormément de pudeur euh, le, le casting est incroyable et il euh, y a une osmose vraiment entre eux alors il y a notamment Yamabas que vous avez dû voir récemment dans Succession euh, qui est euh, un peu l'une des, des, des actrices les plus connues. Et euh, alors là, c'est drôle, parce que si on fait un parallèle avec We Own The City, il y a aussi un choix de, d'avoir plusieurs temporalités. Euh, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, on est en 1986, mais on est aussi en 1961 euh, euh, dans une manifestation, euh, justement, avec euh, des manifestants algériens qui avaient été jetés euh, par la scène. Donc on a des images qui sont euh, très fortes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une fluidité déjà dans le passage du temps. Et ça montre que c'est une série aussi qui raconte... Au-delà de juste l'histoire de Malik, une histoire d'une famille et de traumatisme intergénérationnel Et, euh, et je trouve que voilà, c'est, c'est vraiment une réussite d'avoir pu aller au-delà et de raconter quelque chose qui est euh, pudique, euh, contemporain et en, en même temps qui est aussi complexe. Quoi.
2: Et donc qui est en clôture ce soir, en clôture ce spécial, soir, ouais. donc à, à ne pas manquer. Euh, alors moi, si je dois faire un petit tour de, de, de ce que j'ai vu et en tout cas de ce que j'ai aimé avant vraiment de, de vous parler de, de mon coup de cœur, euh, j'ai vu Cher Tendre, qui est donc une, une série française euh, voilà, qui sera diffusée euh, courant 2022 sur France TV Slash, qui est... Euh, une très belle et très tendre et, et très pudique aussi histoire euh, dont l'héroïne est, euh, est en fait une personne intersexe. Voilà, donc c'est pédagogique sans être lourdingue. Euh, voilà, ça évoque ces questions et c'est sur, enfin, ce, en plus on suit un groupe de, de lycéens et de lycéennes, donc on a cette, cette accroche du, du, du drame adolescent qui, euh, qui m'a paru très, très sincère en tout cas avec un, un, un cast de, de jeunes acteurs et actrices qui sont vraiment formidables euh, la saison 2 dans Thérapie ce sera évidemment à pas louper parce que la saison 1 était tellement géniale euh, de ce que j'ai vu de la saison 2 ça s'annonce aussi également très très bien euh, de quoi je peux vous parler, on a parlé de drôle déjà évidemment, mais ça tout le monde l'a déjà regardé euh, on a parlé de, euh, non on n'a pas parlé encore de The Man Who Fell to Earth aussi, qui est euh, l'adaptation d'un, d'un, d'un livre du même nom et euh, qui sortira euh, je ne sais pas quand, mais sur Paramount Plus euh, qui est une très très chouette série les deux premiers épisodes en tout cas étaient très beaux et euh, moi ça a un peu étanché ma soif de, de SF euh, voilà, donc ça c'était très chouette et alors, mon coup de cœur, ben, même si les, les séries françaises cette année étaient vraiment, vraiment haut niveau, euh, c'est une série israélienne qui était présentée lors de la nuit des comédies, qui s'appelle « Bloody Murray ». C'est une série qui a été créée par Stav Idizis, avec euh, Naomi Levov et Rotem Sela, qui n'a pour l'instant pas de diffuseur français. Et en fait, euh, c'est deux jeunes femmes euh, qui sont colocataires et euh, meilleures amies. Euh, l'une est étudiante en gynécologie obstétrique à l'hôpital, elle doit être interne ou quelque chose comme ça. L'autre est scénariste, donc il y a un peu cette mise en abîme aussi, puisqu'elle est scénariste spécialisée dans la, la rom-com, en fait, dans la comédie romantique. Et il se trouve qu'un jour, et ben, alors qu'elles désespèrent un peu toutes les deux de leur relation amoureuse un peu catastrophique, il y a un beau brun ténébreux, un peu goujat en plus au début, hein, un peu connard sur les bords, mais... Eh, pas tant, hein
0: Hein Pas tant, hein. <rire> Ouais,
2: au début, quand même, un petit peu... <rire> moi, je l'ai trouvé un peu goujat, mais après, il se rattrape. En tout cas, il est, voilà, qui est charmant et qui débarque dans leur vie euh, telle une météorite et euh, qui va tout d'un coup donner l'inspiration à, à, à la scénariste et, euh, et qui va la challenger aussi et... Euh, et, et voilà, et elle va à la fois se demander, tiens, est-ce que je peux en tirer une histoire de rom-com intéressante euh, voilà, Et en même temps, mettre un peu de piment dans sa vie euh, romantique à elle. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une série, euh, une série formidable. Quoi. Donc, euh, Philemon, toi, est-ce que tu as un coup de cœur euh, de cette édition Et quel est-il
0: Oui, j'ai plusieurs coups de cœur. Euh, je parlerai d'abord du temps des framboises de Florence Lomprey, qui avait fait M'entends-tu aussi, qui a été achetée par Netflix et ensuite coproduit par Netflix pour la saison 2. Il euh... me semble
2: que la, la scénariste était juste avant nous. Euh... Oui, exactement.
0: Oh. En fait, la séance à Lille a eu lieu cet après-midi, mais je, je les ai accompagnés hier soir à Amiens, parce qu'on fait des séances en région aussi. Et c'est, c'est une série qui est hyper touchante, euh, qui vient parler de de toutes les phases qu'on peut traverser en étant en deuil, en fait, simplement. Et ça parle de la famille, ça parle de ce que c'est que d'être ado quand, euh, quand on, on est dans une famille aussi atypique que celle-là. Euh, ça vient parler d'un certain état du Québec aussi, dans les campagnes qui sont, euh, qui sont en fait des immenses terres agricoles où il euh, y a des travailleurs saisonniers qui débarquent par avion complet pour venir euh, exploiter les champs au Québec. Et donc ça parle d'énormément de sujets, tout ça dans une ambiance de, d'été et de canicule euh, assez, euh, assez forte et prégnante, même, de, même dans les images. Et et surtout, c'est incarné de façon formidable par Sandrine Bisson, qui qui joue le le personnage principal de la mère de famille qui qui perd son son mari. Je ne spoil rien, c'est dans le premier épisode, au bout de dix minutes à peu près. Donc voilà, c'est une une série qui est tragicomique aussi, qui qui a des gags, alors même qu'elle traite de de la perte d'un être cher. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était une des séries les plus touchantes que j'ai vues cette année.
2: Ok, merci. On a fait le tour des coups de cœur, Adrien, toi c'était le monde de demain
0: Ouais, je peux T'en parler as un autre, d'un autre
2: peut-être. J'en ai peut-être un deuxième. Ah, là, vas-y.
3: Allez, parce qu'en plus <rire> c'est, c'est bien mon dada celui-là. Donc, euh, euh, du coup c'est aussi une série française, ça s'appelle parallèle ouais. donc euh, produit diffusé sur Disney+. C'est une histoire euh, fantastique où euh, en fait une bande euh, d'adolescents se retrouve propulsés dans des mondes parallèles du jour au lendemain et la question c'est pourquoi et comment ils vont revenir au monde initial donc, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle en gros une série high concept. Donc, c'est-à-dire, on connaît euh, les bases du genre. Euh, moi, pour ma génération, notamment, c'est Lost. Même si on peut remonter aux années 60, il y en a déjà avec le prisonnier ou l'homme qui valait 3 milliards. C'est pas un genre, clairement, c'est pas un genre très commun euh, en France. On a peur des fois de faire de la série SF, euh, parce que souvent, on a l'impression que ça coûte cher. C'est vrai que ça peut coûter cher, mais... Justement, parallèle prouve qu'on peut faire des choses très belles avec... Euh, bon, je pense qu'ils ont quand même certains moyens. On parle de Disney quand même, faut pas oublier. Mais euh, je trouve ça visuellement très, très joli. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment créé un univers qui est à part et qui reste quand même euh, très référencé. Je pense que, par exemple, les fans de Stranger Things vont trouver dans l'alchimie des quatre gamins quelque chose qui leur rappelle la douceur d'Eleven, Mike et la petite bande. Et aussi, moi, ça m'a fait beaucoup penser à Dark sur Netflix avec toute cette idée de voyage temporel, où est-ce qu'on est, est-ce que c'est vrai, comment ils reviennent, etc. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de découvrir les autres épisodes. Après, reste à voir, c'est toujours le défi, c'est jusqu'à quel point on donne des réponses au mystère et c'est souvent là où ça devient plus compliqué. Mais en, euh, vraiment parallèle, euh, très très bon début.
2: Ça, les réponses au mystère dont tu parles, c'est un peu la jurisprudence d'Emon Lindelof.
3: Oui, Ils exactement. sont sont mord
2: encore les doigts aujourd'hui, <rire> le pauvre. Et il en c'est est revenu femme, d'ailleurs. En... Oui, ouais, ouais, heureusement, heureusement. Euh, Norine, toi, tu voulais euh, ajouter un coup de cœur
1: Oui, je voulais juste dire deux, trois mots. J'ai pensé, euh, quand on a parlé, sur la saison de denthérapie, ouais parce que je pense qu'il faut vraiment regarder cette suite c'est vrai que le, le, la première saison est sortie dans ce moment de confinement et du coup je pense que c'était un moment propice pour passer du temps devant la télé et puis créer ce lien d'intimité avec les personnages Mais donc le challenge était important parce que c'est quand même la série la plus regardée de, d'Arte donc, euh, voilà, le niveau était très haut. Et, euh, et là, je trouve qu'ils ont encore une fois trouvé une espèce de continuité, c'est à dire que la série évoque le Covid. Donc, en fait, l'après confinement, c'est à se dire, déroule après le premier confinement. Donc, on a à la fois quelque chose qui est de l'ordre du miroir qu'on nous tend. Euh, et en même temps on a ces arcs de personnages qui sont tous très variés euh, on a un patron au bord du burn-out on a une femme qui s'interroge sur euh, la maternité euh, on a une jeune femme qui euh, a aussi ses, euh, ses préoccupations que je ne vais pas euh, divulguer puisque je ne veux pas tout vous spoiler euh, mais, euh, et puis derrière la caméra Agnès Jaoui, Arnaud Despléchins Emmanuel Finkel, euh, Charles Gainsbourg joue euh, euh, un nouveau personnage donc en fait euh, vraiment il y a un renouvellement et je trouve que c'est toujours aussi captivant
2: Merci. Euh, Moi, je voulais euh, juste évoquer aussi, avant de de terminer ce ce numéro d'un épisode et j'arrête, une une série aussi euh, française que j'ai beaucoup aimée, euh, qui s'appelle Toutou You Too, euh, qui est. aussi fantaisiste que le, le, le titre peut le laisser euh, deviner euh, alors c'est évidemment une référence à euh, cette, cette émission légendaire d'Aérobic de Véronique et Davina ces,
0: ces icônes queer
2: <rire> absolues euh, des années 80 C'était de, fin, de mémoire de 1982 à 1986 euh, genre sur Antenne 2 donc euh, voilà ça ça parlera pas du tout aux jeunes euh, c'est mais c'est pas grave je pense que le, le générique au moins ils le connaissent et donc cette série toutou You Too c'est une création de Géraldine de Margerie et Maxime Donzel qui sont le, le duo à l'origine de, de Tu Total euh, sur Arte. Il y a également euh, David Coujard, hein, et ça a été coécrit avec Benjamin Adam. Euh, c'est une série OCS signature euh, qui sera, euh, je crois, le 8 septembre sur OCS, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un espèce de pitch un peu improbable, et moi, c'est ça qui, m'a vraiment, euh, qui a vraiment attiré mon attention dès le début. Euh, c'est une bande de, de, de femmes, de housewives un peu désespérées, euh, du côté de Blagnac à Toulouse. Et à la
0: française, hein, vraiment, genre pour le. Coup. Oui,
2: oui, vraiment à la française. Mais moi, ça m'amuse parce que vraiment, j'ai vu ce pitch comme euh, c'est The Americans pour le côté espionnage qui rencontre Desperate Housewife pour le côté euh, femme au foyer désespérée. Qui avec rencontre
0: la... Véronique et Davina.
2: Avec voilà, voilà qui rencontre euh, l'aérobic et qui va euh, leur vraiment l'aérobic va être un vecteur d'émancipation complètement improbable. Pour ces femmes qui, qui ont des vies complètement mornes, euh, c'est à la touche française, et j'irais même jusqu'à dire que c'est à la touche, c'est la touche OCS aussi. Je trouve que c'est ça qui fait aussi la force de ces séries-là, euh, qui sont des, des, des comédies comme ça, euh, qui, qui sont voilà, qui, qui, qui vraiment qui chérissent en plus leurs personnages. Ces personnages de femmes sont absolument incroyables. Et donc c'est, c'est, c'est quatre, je crois, oui, quatre ou cinq, quatre femmes voient débarquer dans leur quartier une américaine. Très très belle, très, voilà, parfaitement dans les canons de beauté, et qui va euh, se lancer dans des cours, qui va donner des cours d'aérobic. Ces femmes vont découvrir les cours d'aérobic, sauf que en même temps, il y en a une d'elles qui soupçonne euh, l'américaine d'être aussi une espionne, hein, puisque les maris ou, les, ou pères de ces femmes travaillent dans une base aéronautique. Euh, où ils cré... ils
0: travaillent pour Airbus hein pour Airbus mais
2: oui c'est ça donc ils conçoivent des avions euh, euh, qui, ouais, qui ouais. vont vendre dans d'autres pays et donc euh, bah, c'est effectivement il est très très vite révélé c'est absolument pas un spoil parce que c'est vraiment dans le pitch que cette américaine est effectivement une espionne voilà et donc ce mélange des genres est absolument délicieux et vraiment les actrices sont incroyables donc je vous la recommande bah, dès, qu'elle, dès qu'elle arrivera sur, euh, sur OCS c'est la fin de ce numéro d'un épisode des j'arrête qu'on a enregistré en public à Lille, au Tripostal. Donc voilà, le podcast de la CS en partenariat avec Beta Série. Merci à Adrien Delage et Norine Raja voilà, pour votre participation. Merci également à Philémon Bouderlic qui nous a rejoint pour l'occasion. Merci au Festival Cérimania, évidemment, d'avoir permis cet enregistrement en live. Et bien sûr, merci au public d'être venu nous voir. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix. Ça nous fera chaud au cœur. Merci. Merci.
0: Merci.
1: Merci. Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.